0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos conversar sobre o Pentecostes. Essa, na verdade, é o nome da série de mensagens que nós tem, temos conversado nos nossos domingos. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o Pentecostes, porque hoje... Nós, no calendário litúrgico cristão, nós celebramos o Pentecostes, o avivamento na igreja. Nós vamos conversar exatamente sobre o Pentecostes, a ação do Espírito Santo no Pentecostes e o que isso significa, quais são as consequências reais deste grande avivamento, quais são as consequências do Pentecostes, na minha vida, na sua vida Dentre tantas que nós temos, nós vamos conversar sobre duas delas nessa noite O Pentecostes, na verdade, na tradição judaica Se nós formos olhar na história da Bíblia, formos ler a Bíblia Nós vamos ver que a, o Pentecostes, na tradição judaica, ela é a festa A festa da colheita nos primeiros frutos Realizada 50 dias 50 dias depois, 50 dias após a Páscoa então, já se passaram, parece que não, mas já se passaram 50 dias da Páscoa. Né? Então, nós celebramos hoje o Pentecostes. No Pentecostes também se comemorava a entrada, ou melhor, a entrega, a entrega da lei no Monte Sinai, que teria ocorrido 50 dias também, 50 dias após a saída do Egito, onde comemorava-se o fato de Deus através e por intermédio de Moisés, ter dado ao povo liberto os dez mandamentos. Se nós olharmos para a Bíblia, nos evangelhos, nas cartas, nós vamos ver que apenas Paulo e Lucas mencionam o Pentecostes como uma festa religiosa, vinculando, então, o Pentecostes à tradição judaica, conforme acabamos de ver. O apóstolo Paulo, por exemplo, fazendo planos para visitar a comunidade em Corinto Visitar a comunidade de Corinto Afirma permanecer em Éfeso até o Pentecostes Conforme 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 Mas para os seguidores de Jesus, para os discípulos de Jesus Aqueles que acompanharam Jesus O Pentecostes ganhou um significado totalmente único e totalmente novo na vida deles eles tiveram uma experiência extraordinária, uma experiência transformadora, envolvendo uma série de fenômenos magníficos e transformadores na vida deles. Jesus havia explicado que receberiam uma dádiva, receberiam a maravilhosa, a, a maravilhosa dádiva por, prometida por Deus, muitas vezes por Jesus e pelos profetas e por meio de João Batista também, o Espírito Santo. O conjunto de fenômenos que vivenciaram naquele Pentecostes sinalizou, portanto, o cumprimento do anúncio de Jesus. Eu quero ler com você um texto que relata este acontecimento que está em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os quatro primeiros versos, do verso primeiro ao verso de número 4. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, ou acompanhar a leitura que será projetada. Atos capítulo 2, do primeiro verso ao verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles e eles ficaram, portanto, cheios do Espírito Santo John Stott vai nos dizer temos aí a imagem para você acompanhar John Stott Pastor americano vai dizer para nós que o Pentecostes marcou o início de uma nova era do Espírito e preparou os apóstolos para que exercessem a sua função de mestres. O dia de Pentecostes pode ser considerado, ele diz, também como o primeiro reavivamento no qual Deus visitou o seu povo poderosamente. Onde Deus ali se fez presente na figura do Espírito Santo para levar o povo a exercer a sua função a qual Jesus havia designado a cada um deles. E neste acontecimento, entre os que estavam ali, entre os que presenciaram os acontecimentos narrados por Lucas em Atos capítulo 2, ao qual acabamos de ler, houve reações diversas. O que experimentaram a presença do Espírito passaram a declarar as grandezas de Deus em línguas, cada um na sua língua para o seu próprio entendimento, enquanto outros, por exemplo, zombavam diante do ocorrido, dizendo que eles estavam bêbados. Os sinais excepcionais aqui narrados, mencionados, o som como um vento impetuoso, as chamas de fogo, outras línguas, são indicativos da presença graciosa de Deus nas nossas vidas. Alguns já presentes em descrições da proximidade divina no passado, como por exemplo o vento. Como um som, um vento impetuoso narrado aqui, é o mesmo sopro gerador da vida é o mesmo sopro que Jesus dá nos seus discípulos quando encontra com eles. É o mesmo sopro que Deus dá para que o homem seja criado. É o sopro gerador da vida, conforme Gênesis capítulo 1, verso 2. O fogo é a ação transformadora e a revelação do cuidado permanente de Deus na minha vida e na sua vida conforme relatados no livro do Êxodo, capítulo 13, quando a coluna de fogo fornecia luz para os israelitas, que, para que eles pudessem viajar à noite. O Pentecostes, então, queridos irmãos e irmãs, trata-se, portanto, do cumprimento da promessa de Deus, acerca da concessão do Espírito ao seu povo, o Espírito que concederia poder espiritual, para que todos pudessem, então, testemunhar a respeito de Cristo e sua obra por todo o mundo. Ao derramar sobre os seus seguidores o Espírito Santo, Jesus afirma efetivamente a nova e eterna aliança com Deus. Na nova aliança estabelecida por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, por um lado os pecados são perdoados e por outro o Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita a vivermos uma nova vida segundo a vontade de Deus. O Pentecostes reafirma a fidelidade e o compromisso de Deus com a redenção do seu povo e o poder para que o seu povo viva uma vida remida, redimida e santa. Para muitos é a partir da narrativa de Atos, muitos dizem que é a partir da narrativa de Atos que este Pentecostes passou a fundamentar, a caracterizar também o nascimento da igreja. Mas o anúncio central aqui do Pentecostes deste acontecimento é o envio e derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, sobre as pessoas que criam em Jesus Cristo, a fim de que elas sejam capacitadas para testemunhar e anunciar a ressurreição do Senhor. Por isso, o Pentecostes é e sempre será o Espírito Santo em movimento. O Espírito Santo nos movimentando, nos capacitando, nos transformando, como já conversamos alguns domingos atrás, para que nós continuemos a testemunhar as obras, as maravilhosas obras de Cristo nas nossas vidas, para que transformemos a geração ao qual temos vivido. Mas quais seriam as reais implicações do Pentecostes? Para a minha vida, para a sua vida que nos acompanha, para todos que estão aqui. Quais as reais implicações do Pentecostes? Quais são as reais consequências da presença sobrenatural do Espírito Santo para as nossas vidas ainda hoje? Talvez precisemos relembrar, dentre tantas consequências, e eu quero conversar sobre duas consequências rapidamente com os irmãos e com as irmãs: a primeira consequência é que o Pentecostes nos transforma em família. O Pentecostes nos transforma em família, somos uma família. A consequência, a consequência do Pentecostes para a igreja primitiva tinha a presença do Espírito Santo, que era tão grande tão maravilhosa que a comunidade cristã compartilhava uma vida em comum. O texto que lemos nos diz que ao cumprir-se o dia do Pentecostes, eles estavam reunidos numa casa, Todos juntos, como uma família, esperando os sinais miraculosos que Jesus tinha prometido Para que eles em família, em comunhão, cumprissem o chamado de Jesus na vida deles Como uma família, todos estavam ali reunidos numa casa E juntos eles foram inundados pela presença do Espírito Santo O Espírito Santo que vem como um vento impetuoso e nos une em amor nos faz não sermos mais pessoas individuais Para vivermos para nós mesmos Mas vivermos uns para os, com os outros Cumprindo o mandamento do amor E juntos numa só fé, num só espírito Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para a maravilhosa luz Atos capítulo 2, verso 42 ao 44 vai nos dizer E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações e em cada alma havia temor e muitos prodígios de sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O movimento do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, é sempre na direção de gerar unidade é espiritual, mas uma unidade de família. De formarmos uma família unida por Deus, que na ação do Espírito Santo nos direciona a este mundo onde vivemos. De fato, muitas coisas têm tentado destruir esses vínculos de unidade do Espírito Santo. De fato, muitas coisas têm tentado destruir a nossa unidade como igreja, como família de Deus. Talvez hoje, na privação de estarmos juntos, como gostaríamos de estar, nós sintamos saudades e talvez... Percebamos a importância que o irmão, que a igreja, que a comunidade e que a família têm nas nossas vidas. Mas muitas coisas têm tentado destruir os vínculos humanos, fraternos, a comunhão e a união que se manifestam na presença grandiosa do Espírito de Deus nas nossas vidas. Línguas inflamadas com discurso de ódio, agressões digitais, fake news, cultura de cancelamento, tantas outras coisas que tentam destruir a ação de unidade do Espírito nas nossas vidas. Mas nós como povo de Deus somos chamados a cooperar na constituição de uma nova humanidade integrada em amor. Generosidade, empatia, solidariedade, unidade Que somente na presença do Espírito Santo em nossas vidas Nós iremos conseguir viver a unidade que o Deus trino O Pai, o Filho, o Espírito Santo estabelece no mundo E quer estabelecer através da nossa vida Como corpo vivo de Cristo, como igreja, como família na fé Amém? Vocês entendem essa consequência do Pentecostes nas nossas vidas? Ser cheio do Espírito Santo é sermos família, é nos unirmos numa só fé, num só Senhor, num só batismo, num só Espírito, a fim de transformarmos o mundo onde estamos. Nos unindo, não nos separando, porque aquilo que nos, aquilo que nos separa é, maior do que, é, é menor do que aquilo que nos une. A presença de Jesus. A segunda consequência, portanto, para nós no Pentecostes, é que o Pentecostes nos transforma em testemunhas. O Pentecostes nos transforma em testemunhas. Como o Léo leu no início e ministrou no início para nós. O Pentecostes nos transforma em testemunhas. Em dois lugares diferentes, queridos irmãos e irmãs, em dois lugares diferentes e em duas ocasiões diferentes, Jesus ele se referiu abertamente à descida do Espírito Santo. A primeira ocorrência foi no cenáculo de Jerusalém, na véspera de sua morte, conforme relatado no Evangelho de João. A segunda, no povoado de Betânia, onde, perto de Jerusalém, 40 dias após a ressurreição e no dia da sua ascensão, ele aparece aos discípulos e conforme relatado no próprio livro de, do, dos atos no capítulo 1, verso 8, diz mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra e descerão sobre vocês descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber poder vão receber poder para testemunhar testemunhar a obra de Jesus Jesus fez uma clara ligação do, da pessoa do Espírito Santo com a grande comissão, com a missão que todos nós temos em comum. E essa associação é transparente em todo o livro de Atos. E isso é tão transparente, por exemplo, que há quem sugira, por exemplo, que o livro deveria se chamar, na verdade, Atos do Espírito pois é o Espírito que comanda todo o trabalho, é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos transforma em testemunhas eficazes da multiforme graça do Senhor. Deus, movido apenas pela sua graça, escolheu, elegeu cada um de nós, segundo o seu projeto eterno, para constituir um povo que viesse diante dele de modo santo, irrepreensível, um povo que se torna família, como acabamos de ver, e que diante da obra de Jesus e no poder do Espírito Santo, se torna testemunha dessa obra para a reconciliação do mundo para com Deus. Todos os que receberam a Cristo como Senhor, recebem o poder do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Amém? Todos que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador, confessam a sua fé em Jesus, recebem o poder do Espírito Santo. E nós temos esse poder para realizar um projeto que não é nosso, que não é meu, que não é da igreja presbiteriana independente do Brasil, não é de ninguém, mas é um projeto divino de Deus para transformar o mundo onde vivemos e reconciliar em Cristo todas as coisas. Amém? que estão separadas pelo pecado, pela maldade, para que sejam trazidas de volta à presença do Pai. E é na ação sobrenatural do Espírito Santo que a graça tem o poder então de reconciliar Deus e a humanidade, o Criador e a criatura, integrar povos e culturas numa sociedade restaurar a justiça, conciliar classes sociais diferentes, enfim, a juntar e agregar com base na obra de Jesus tudo o que está corrompido pelo pecado. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo diante de uma geração, diante de uma sociedade onde tantas coisas têm nos separado, mas no poder do Espírito Santo nós somos chamados a praticar a unidade, a testemunharmos a obra do Senhor Jesus que une todas as pessoas, independente de quais sejam, porque em Cristo nós somos um, em Cristo não há acepção de pessoas. No Pentecostes, como Jesus havia declarado, Deus concedeu o dom, o carisma, a dádiva do Espírito aos seus seguidores. E nós, no poder do Espírito Santo, somos pessoas que têm que carregar esse carisma, o dom do Espírito, a fim de testemunharmos a obra de Jesus. O Espírito foi derramado, o Espírito foi derramado do céu aos discípulos de Jesus e eles foram batizados, inundados, inseridos na realidade na dinâmica do Espírito de tal modo que ficaram cheios, transbordados do Espírito Santo. E os que foram cheios do Espírito logo desenvolveram uma nova linguagem, uma nova vida de adoração, repleta de declarações acerca das grandezas de Deus, conforme Atos capítulo 2, verso 11. Junto com uma vigorosa proclamação do Evangelho de Jesus, conforme Atos capítulo 2, verso 36 quando nós lemos no texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas isso significa que eles foram transformados pela presença de Deus especialmente em sua ardente santidade e pureza consumindo tudo o que é impuro estas línguas, portanto, retratam a pureza e o poder do discurso dos discípulos ao proclamarem as grandezas de Deus, porque eles não falavam de si mesmos, mas falavam de Deus e através das línguas de que eles falavam, eles foram inundados pela presença do Espírito Santo a fim de proclamar as grandezas de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o resultado da presença e da ação do Espírito Santo foram o, o acolhimento, a integração, a integração de pessoas de diversas etnias, com diversas perspectivas culturais, constituindo uma comunidade plural de seguidores de Jesus, uma família, todos com o coração cheio de alegria, transbordando, cooperando uns com os outros, cultivando uma única e exclusiva linguagem de louvor e adoração. Ainda que as formas, os sinais da presença da ação do Espírito Santo não precisam talvez se repetir hoje de modo idêntico ao da narrativa de Pentecostes que nós lemos, é necessário talvez e urgentemente que os efeitos da sua atuação transformadora, os efeitos da sua ação de aceitação precisam se fazer presentes nas nossas vidas hoje. A ação do Espírito Santo, ela continua viva e eficaz nas nossas vidas. Como a aceitação dos diferentes, a inclusão de pessoas de outras culturas e perspectivas, juntamente com o desenvolvimento de uma linguagem santificada. Tem... Traz lugar e evidencia esse lugar a todos os que foram portadores do Espírito, a todos aqueles, eu e você, que somos portadores do Espírito, precisamos voltar a exercer essa ação de unidade, de testemunhar a ação de Cristo, de sermos uma família. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, urgentemente, talvez de um reavivamento nas nossas vidas de um avivamento nas nossas vidas a fim de que o Espírito Santo nos encha e volte a encher a nossa vida é preciso relembrar o Pentecostes que, o envi... que no Pentecostes o envio do Espírito Santo é uma atuação constante e verdadeira na vida da igreja na vida do povo de Deus que a visitação do Espírito Santo possa avivar a obra de Cristo nas nossas vidas dia a dia e que a presença do Espírito Santo reaqueça, reaviva o nosso coração. A transbordarmos de alegria, a sermos unânimes, a testemunharmos e proclamarmos a obra do Senhor. Que possamos reafirmar a nossa fé e nos ajudar a viver no dia a dia a presença do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, ensine... A cada um de nós, dia a dia, a usarmos os nossos dons, a identificarmos os nossos dons, que Ele mesmo nos dá em prol do reino e da justiça de Deus no mundo em que vivemos. E que o seu poder se torne visível, se torne possível na nossa vida, na nossa presença como igreja de Cristo neste mundo, servindo a Deus e amando as pessoas. Amém? Servindo a Deus e amando as pessoas. Que o Espírito Santo inunde o nosso coração, inunde o meu coração e o seu coração, a testemunharmos e a sermos família na fé. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.